1: the country. And I got hired to help the rest of the Ja natuurlijk hoor je daar Bill Clinton in gesprek met Jim Lehrer uh, halverwege de jaren negentig in het Witte Huis in gesprek met Jim Lehrer van PBS NewsHour, oftewel het Amerikaanse nieuwsuur en daarin is de president glashelder. Er is geen affaire gaande tussen mij en Monica Lewinsky. Ja en het is feest want dit is de honderdste... Podcast, ja dat is echt niet normaal, ik ben hier twee jaar geleden in januari mee begonnen, januari 2022 en ik dacht, weet je wat ik ga doen, er zijn al zoveel podcasts over Amerika die ontzettend lang duren met altijd hetzelfde format, een correspondent die met iemand hier praat, ik doe het gewoon zelf, uh, dan heb ik iets wat ik echt helemaal alleen doe uh, en ik doe het kort. 15 minuten. Ik vertel jou iets wat mij opvalt en vervolgens beantwoord ik jullie vragen. En in het begin dacht ik, zouden er wel genoeg vragen komen? Nou, ik heb een hele lange lijst. Dus nogmaals dank, want zonder jullie had ik deze podcast echt niet kunnen maken. Uh, ontzettend veel waardering voor het feit dat jullie vragen blijven opsturen. Ter gelegenheid van deze honderdste podcast heb ik ook gevraagd via sociale media... om een vriend of vriendin te tippen voor deze podcast. Want des te meer mensen er luisteren, nou, des te leuker het gewoon is om te maken. Uh, Laten we daar eerlijk over zijn. Dat, dat, dat vind ik gewoon een kick. Uh, en uh, jullie hebben dat massaal gedaan op Instagram, uh, op uh, uh, Twitter onder andere, En uh, of x moet ik tegenwoordig zeggen. En ik uh, zal uh, vandaag contact opnemen met diegenen die twee exemplaren winnen, zowel voor degene die de post heeft geplaatst als degene die getagd wordt van mijn boek Lang Leven, Trump. Uh, 100 podcasts dus uh, in twee jaar tijd. Dus dat betekent toch ongeveer, uh, ongeveer één podcast uh, per week. Uh, en ik hoop dat er dit jaar eigenlijk gewoon nog 100 bij komen. Want mijn bedoeling is wel om er ja, meer te maken als er meer speelt. En dit is een verkiezingsjaar. Dus je merkt al dat ik er vrij veel opneem in het begin van dit jaar. Omdat ik gewoon iedere keer als er wat speelt. als dus ik denk, hé... Hey, dit moet jij weten, dan neem ik een podcast op en vervolgens beantwoord ik nog een reeks vragen van jullie die jullie hebben ingestuurd. En ja, zodoende is dat tegenwoordig gewoon twee, drie keer per week, omdat er gewoon ontzettend veel gebeurt. En dat zal de komende maanden denk ik niet minder worden. Dus nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en voor het insturen van al jullie vragen. Goed, dan terug naar Bill Clinton. Uh, dit interview dit is een historisch interview. Uh, ik heb een uh, boek gelezen een aantal jaar geleden van Jim Lehrer dat heet Tension City. Uh, Jim Lehrer was ja, een van de bekendste presentatoren van het Amerikaanse nieuwsuur en werd ook altijd gevraagd om de presidentsdebatten. Voor te zitten hè, om die uh, te presenteren. En uh, dat was altijd heel veel spanning daaromheen. De kandidaten zelf waren gespannen, de campagneteams waren gespannen. Hij was gespannen en dus heette het boek Tension City. Een aanrader om te lezen. Lees lekker vlot weg. Maar daarin heeft hij het ook een keer over zijn interview met Bill Clinton. Dat is dit interview. En daarin zegt hij, Ik heb een cruciale fout gemaakt. En wat was die fout? He, dit was natuurlijk een heel groot interview destijds, want hij sprak met de Amerikaanse president in het Witte Huis ten tijde van het afzettingsonderzoek van de Republikeinen. En die hadden net ontdekt dat hij een affaire zou hebben gehad met Monica Lewinsky. En je hoort het hier, Bill Clinton zeggen, die ontkent. Die zegt er is geen affaire. En Jim Lehrer zegt ja, ik reed naar huis en ik kon me toen wel voor mijn kop slaan. Uh, want ik vraag natuurlijk steeds, heeft u een affaire met haar gehad? Is daar uh, iets gebeurd wat niet door de beugel kan? En hij antwoordt steeds met, er is geen affaire. Nee, dus Jim Lehrer vraagt dan, heeft u met haar uh, een impropere relatie gehad? En dan zegt Bill Clinton, er is geen impropere relatie. Dat klopt inderdaad, dat is er niet. Dat ontken ik inderdaad, dat klopt. Het is er niet. Bill Clinton sprak dus heel slim over de tegenwoordige tijd. Terwijl dat interview ging natuurlijk over de verleden tijd. Heeft hij die relatie gehad? Nou... Ik breng dit te bedden omdat dat dus een mooie anekdote van Jim Lehrer is. Hè, hoe je door Bill Clinton heel slim om de tuin uh, geleid kan worden. Iets anders slim, slims wat Clinton trouwens deed is, dat hoorde je ook aan het einde van het interview. Dat hij zei, uh, joh, ik weet niet waar die Republikeinen zich mee bezighouden. Het enige wat ik weet is dat ik aangesteld ben door de Amerikaanse kiezer om mijn werk te doen voor hun. En daar ga ik dus mee door. En dat is een van de redenen dat Clinton uh, uh, ook populair bleef onder de Amerikanen. Ja, het bleek te kloppen. Hè. Hij had een relatie met Monica Lewinsky die niet zuiver op de graad was. Uh, daar heeft hij ook uh, sorry voor gezegd. Uiteindelijk in een persconferentie, maanden later, heeft hij sorry gezegd tegen Hillary, tegen zijn dochter, maar ook uh, tegen medewerkers die hij voorgelogen heeft. En natuurlijk ook tegen Monica uh, Ook heeft hij excuses aangeboden richting Monica Lewinsky en haar familie. Maar. Uh, omdat de Republikeinen met heel veel zaken tegen hem kwamen, ook moordcomplotten en dergelijke, en daar klopte er steeds niet veel van, was ook heel lang de vraag of dit wel of niet zou kloppen. En uh, uh, omdat Bill Clinton altijd zei van, ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar ik ga gewoon proberen mijn werk te doen, ik ga proberen de gezondheidszorg te verbeteren, het begrotingstekort onder controle krijgen, hè, die, 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 die brug naar de uh, uh, volgende eeuwen bouwen, dat was zijn verhaal altijd tijdens zijn presidentschap. ja, daarom is hij altijd heel erg populair gebleven. En ook met hoge waarderingscijfers heeft hij dat Witte Huis... Uh, verlaten, Ook al is er geprobeerd hem af te zetten. Ook al heeft hij hierover gelogen. Nou, ik breng dit nu te bedden. Omdat uh, ja, dit speelde ten tijde van hè, Clinton in het Witte Huis. Natuurlijk was dat destijds groot nieuws. Het was eigenlijk het eerste wat ik mij ooit herinner van de Amerikaanse politiek. Ik weet nog wel dat ik vroeger op school uh, naar het Jeugdjournaal keek. Dat keken we altijd met de hele klas. Dat moet de basisschool geweest zijn. En daar ging het over... Uh, uh, die affaire van Bill Clinton met Lewinsky, er werd uitgelegd hoe dat precies zat. Dat is het eerste echt wat ik me van de Amerikaanse politiek uh, kan herinneren. Maar voor de Amerikaanse kiezer was dit natuurlijk helemaal niet nieuw. Tijdens de campagne al in 1992, toen Clinton aan het presidentschap meedeed, werd hij door andere interviewers uh, uh, stevig bevraagd, uh, ook met uh, Hillary Clinton naast hem. En daarin heeft hij ook gezegd, ik ga niet in detail treden, maar ons huwelijk heeft ook mindere momenten gekend. En als interviewers dan vragen, wat bedoelt u daar? Wat, wat dan mee kunt u dat definiëren, was het antwoord altijd. Ik denk dat de meeste Amerikanen dat, dat zich wel kunnen voorstellen, die getrouwd zijn. Het huwelijk gaat soms door uh, hoge pieken, maar ook diepe dalen. Maar ook tijdens die campagne al was duidelijk dat Clinton er diverse affaires op na zou hebben gehouden. Paula Jones is daar een van. Daar zou hij uh, in een hotelkamer mee zijn beland. Uh, Juanita, Broderick. Uh, Juanita Broderick, moet ik geloof ik zeggen, daar heeft hij ook een affaire mee gehad. Schijnt, hij schijnt daar krachten hebben, zelfs in een hotelkamer. Uh, en nadat hij dat gedaan had, zou hij tegen haar gezegd hebben, je kunt er beter even wat ijs op doen, want dat gaat zeer doen. En zij is dan ook de auteur van het boek You'd Better Put Some Ice On That. En zij is ook een van de vrouwen, samen met Paula Jones. Als je naar de uh, X-account of voormalig Twitter-account van uh, Juanita Broderick gaat... dan zie je ook dat zij uh, daarop staat met een foto van haarzelf... met Trump en Paula Jones en nog een aantal andere vrouwen. Want zij was een van die vrouwen die Trump uh, in de campagne van 2016... voor een persconferentie uh, naar voren had gehaald om uh, te zeggen... ja, ik heb dan problemen gehad hè, in die bus toen ik zei... grab bij de pussy, die tape is uitgelekt, maar ik... Zeg het. Bill Clinton doet het. Dus Hillary Clinton heeft boter op haar hoofd. En hij heeft ook die vrouwen, Paula Jones, maar ook andere vrouwen, uitgenodigd. om bij het tweede debat te zijn. wat hij voerde tegen Hillary Clinton. Een enorm groot spektakel toen. Nou, ik uh, merk dat ik de ene naar de andere anekdote eruit gooi. Ik doe dat omdat. Bill Clinton nu natuurlijk weer in het nieuws is... en ik daar heel veel vragen over, over krijg. Raymond, uh, jij bent toch zo'n fan van uh, Bill Clinton? Kun je, uh, kun je uh, zeggen wat je hiervan vindt? En überhaupt, uh, wat betekent dit voor de democratische partij... en voor Bill Clinton zelf? Dus vandaar dat ik al die vragen even samenpak... en in deze podcast daar wat extra bij stilsta... omdat jullie toch... Kennelijk allemaal het nieuws en ik snap dat. Ik doe dat ook over Jeffrey Epstein uh, volgen en nou ja, de verhalen over Clinton daarover ook volgen. Uh, even kort, Jeffrey Epstein, uh, jullie kennen het, hè, uh, daar hebben verschillende rechtszaken zich afgespeeld van dames die hem en ook Ghislaine Maxwell van allerlei uh, nou ja, vreselijke praktijk beschuldigen. Het komt erop neer dat hij niet alleen feestjes gaf... voor de grote der aarde, Prince Andrew, Donald Trump en Bill Clinton... maar ook dat daar minderjarige meisjes als extra service bij werden aangediend. En nu is het laatste nieuws dat er sekstapes zouden zijn... ook van Bill Clinton. Ik blijf zeggen, dit gaat over verklaringen van dames... die zeggen dat er sekstapes zijn. Die zouden dan in het bezit zijn van de FBI of niet. Dat betekent niet dat ze er ook zijn... Uh, maar wat ik wil aantonen door hier even wat uitgebreider bij stil te staan... ...is dat in ieder geval de Amerikanen natuurlijk al langer weten... ...eigenlijk sinds het moment dat Bill Clinton als lokale gouverneur uit Arkansas werd gepresenteerd... ...als presidentskandidaat namens de Democraten, sindsdien weten ze al... Dat er tal van affaires zijn. Dat is natuurlijk op een hoogtepunt gekomen in het uh, Witte Huis. Uh, doordat hij steeds zich heeft gefocust op het feit. Dat hij ondertussen gewoon hard aan het werk bleef voor de Amerikanen. En de economie toen ook heel goed draaide. Maar ook vanwege het feit dat de republikeinen met heel veel andere beschuldigingen kwamen. Hè, wat ik zeg, moordcomplotten en dergelijke. Die niet leken te kloppen. Uh, is hij uiteindelijk met heel hoge waarderingscijfers uh, gewoon als president vertrokken. En sindsdien heeft hij het natuurlijk ook... Onder andere door het starten van die Clinton Foundation. Hè, waar, waarin ze ziektes in Afrika bestrijden. Waarmee ze AIDS uit de wereld uh, willen helpen. Ja, heeft hij zich natuurlijk helemaal teruggevochten als staatsman. Maar je merkt nu misschien wel dat door die uh, verhalen over die seksstapes en dergelijke. Dat, uh, dat imago weer een beetje onder druk uh, staat. Je zag al na de uh, MeToo uh, periode dat de... Ja, status van Clinton binnen de democratische partij wat onder druk kwam te staan. Uh, ik heb een aantal podcasts geleden uh, dat fragment laten horen van Bill Clinton, die tijdens de democratische conventie in 2012 als explainer-in-chief een groot podium krijgt op die conventie, omdat hij beter dan Obama zelf kon uitleggen dat ja, mensen misschien de economische verbeteringen nog niet voelden in hun hart of in hun portemonnee, maar dat het er wel echt aan zat te komen. En zei Bill Clinton neem dat nou van mij aan. En uh, Bill Clinton heeft Obama daar een hele grote dienst mee bewezen. Maar sindsdien, uh, ja, toen zijn vrouw presidentskandidaat was, maar daarna heeft Bill Clinton niet meer een hele grote uh, uh, speech mogen geven op die partijconventie. In ieder geval niet zo groot als toen. Uh, en dat komt eigenlijk door die MeToo-beweging. De democraten zeggen, ja, wij maken onszelf kwetsbaar als wij hem op het podium hijsen." Uh, en dat is het antwoord ook een beetje op jullie vraag van, hè, wat betekent dit nu precies? Nou ja, één ik geloof pas als er tapes zijn, als ik ze zie... of als in ieder geval de FBI bevestigt we hebben ze. Uh, en ja, het tweede wat het betekent... is uh, dat, ja, wereldwijd... Uh, um, is misschien die positie als staatsman... van Bill Clinton nog niet 1, 2, 3 aangetast... maar binnen de Democratische Partij wel... omdat men daar natuurlijk extra gevoelig is op... nou ja, wij pakken Trump aan op zijn uh, opmerkingen... en gedrag richting vrouwen. Trump wordt trouwens ook genoemd in die tapes. Uh, en dat betekent dat we zelf extra voorzichtig moeten zijn. Dus de positie... van van Bill Clinton in de Democratische Partij... ...die komt hiermee onder druk uh, te staan. En nou, één ding weten we uit het Witte Huis in de jaren negentig... ...dat er uh, uh, tussen Bill en Hillary Clinton regelmatig spanningen waren. Volgens de butlers vlogen de serviezen door het Witte Huis... ...als er weer een ruzie was over van alles en nog wat. Kon over vrouwen gaan, kon ook over beleid gaan. Want uh, Hillary Clinton was een van de belangrijkste... ...dan nog niet de belangrijkste adviseur uh, van haar man... Uh, jullie kennen uh, het verhaal. Misschien heb ik het al eens verteld... dat uh, Bill Clinton en Hillary Clinton in een auto zitten in Arkansas nadat hij... Uh uh, al president af is, uh, of misschien is hij nog president, dat kan ook. En vervolgens zien ze daar iemand uh, uh, lopen die een man die een uh, tankstation heeft, eigenaar van een tankstation. En uh, Hillary Clinton zei, ja, die man daar heb ik mee gedate voordat ik jou leerde kennen. Waarop Bill Clinton zei, nou ja, dan had je nu uh, mooi hier uh, achter de toonbank van een uh, tankstation gestaan. Waarop Hillary zei, nee, 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 dan was hij president geweest. <laughs> dat was een beetje de relatie tussen hun twee. Ongetwijfeld zal er nu weer wat servies door Huizen Clinton zijn gegaan. want Hillary Clinton weet ook. Hiermee komt niet alleen jouw positie, maar ook mijn positie weer verder onder druk uh, te staan. Dus dat is een beetje in het breed het antwoord op wat betekenen nou die tapes voor Bill Clinton. Nou ja, of ze bestaan of niet, dat moeten we zien. Maar dat er weer rumoer is over wat hij dan wel niet gedaan zou hebben. En we hebben het hier niet over affaires dit keer, maar echt over nou ja, uh, criminele handelingen, het over minderjarige meisjes zou gaan. Ja, dat betekent dat de Clintons weer uh, door Bill Clinton in een uh, zwart daglicht komen te staan. En dat zal in ieder geval Hillary uh, Bill niet in dank afnemen. Goed, tot zover uh, eventjes die terugblik op de jaren negentig en wat dat dan weer voor nu uh, betekent. Lang verhaal kort, de Amerikanen kennen veel van die verhalen al sinds begin jaren negentig. Dit is natuurlijk weer een tandje erger, want het is één ding om affaires te hebben. Maar misbruik van minderjarigen is natuurlijk van een totaal andere orde. Uh, alleen is de vraag natuurlijk of het klopt, maar het imago van Bill Clinton wordt hiermee wel weer aangetast. Goed, tot zover. Dan weer door naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Een vraag van Leon die zegt. Uh, hey Raymond, in de podcast gaf je aan dat Gavin Newsom zich eigenlijk warm loopt achter Biden. Dat klopt inderdaad, mocht hij omvallen. Uh, ik vind zelf Buttigieg altijd goed overkomen. Maakt hij nog een kans in de Toekomst. Uh, ja, dat denk ik wel, Leon, in de toekomst wel. Piet Buttigieg, nu de minister van Transport. Uh, maar ik denk dat een openlijk homoseksuele presidentskandidaat... nou niet kansloos is, maar het is een extra risico. En ik denk dat de democraten dat risico niet willen lopen... tegen bijvoorbeeld Donald Trump. Hè, als Donald Trump de presidentskandidaat uh, weer wordt... Uh, ik denk dat ze dat niet aandurven. Uh, vandaar ook dat ze Joe Biden naar voren hebben geschoven tegenover Donald Trump. Dat is een oude witte man. Je kan, hem, je kan hem te oud vinden, maar over het algemeen vinden mensen het niet een enorm groot risico. Misschien nu wel weer gezien zijn leeftijd, maar goed. Ja, dat is dus wat ik denk. Piet Buttigieg, groot talent, maar het is denk ik te vroeg. Ja, dan tot slot even een heel andere vraag uh, van Xander deze keer. Die zegt, hey Raymond, uh, ik heb een andere hypothetische vraag... die je misschien kan behandelen als er minder nieuws is. Nou, ik doe meteen even Xander, want dan kan hij van mijn lijstje. Is het praktisch gezien denkbaar om een frisdrank tax... zoals wij die nu kennen, in te voeren in de VS? En dan bedoel ik op federaal niveau. Uh, nee, Xander, dat kan volgens mij niet. Ik ben geen uh, tax-expert, maar daar gaan de staten in Amerika over. Dat is ook de reden dat ik... Uh, ...vaak uh, iPhones of iPads in New Hampshire koopt... ...daar zit er geen op Montana... ...daar heb je geen belasting op dat soort uh, dingen... ...geen VAT. Uh, daar staten zouden dat moeten doen. Volgens mij kunnen steden het ook... ...maar federaal is dat niet het geval... Uh, even over jullie vragen, want ik zeg net, hè, dan pak ik die van Xander meteen mee. Ik heb er nog een aantal andere ook staan. Ik neem die echt mee in volgende podcast. Jullie sturen ontzettend veel vragen en blijf dat vooral doen. Dus je hoort mij zeker niet zeggen dat jullie daarmee moeten stoppen. Maar ik krijg er zoveel dat ik ze gewoon allemaal op een lijst zet. En dan pak ik er per podcast één, twee of drie uit. Uh, logischerwijs alle, alle vragen die jullie gesteld hebben omtrent Jeffrey Epstein en Bill Clinton. Heb ik dan al meteen in het begin samengepakt in uh, mijn openingsverhaal. Goed, dank weer voor al jullie vragen. Reminder, die kan je insturen via Twitter, Instagram en LinkedIn. En blijf die insturen, want dan beantwoord ik die weer in de volgende podcast. Tot zover, tot dan.